0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy quería hablar de dos preposiciones en inglés. Las preposiciones son un tema muy importante. Muchas veces cuando era profesor presencial, algún estudiante me preguntaba Daniel, ¿podrías explicar todas las preposiciones del inglés en 20 minutos o menos? Y la respuesta es que no, es un tema muy grande y se merece su tiempo. Hoy las dos preposiciones que vamos a hablar son THROUGH y ACROSS. THROUGH y ACROSS que en un principio son muy parecidas, pero si Indagas un poco si miras con profundidad, vamos a poner, ves que son bastante diferentes. También hay unas expresiones comunes con estas dos preposiciones que vamos a hablar aquí. Primero, pásate por madridinglésnet barra 280 para leer el post de hoy madridingles.net barra 280 mucha gente me pregunta pero no estás en madrid es cierto que estaba en madrid durante mucho tiempo me mudé a madrid cuando tenía 21 años ahora estoy en barcelona y no tengo 21 años la cuestión es que la web sigue siendo madridingles.net porque cuando vivía en Vallecas, en el sur de Madrid. Compré el dominio, bueno, el nombre de madridinglés.es y luego lo cambié a madridingles.net y sigue siendo madridinglés.net no tengo nada con Barcelona de momento. Así que antes en YouTube decía mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Eso fue otra casa que tenía en Tetuán y no en Vallecas. Ahora estoy en la hermosa ciudad de Barcelona, en la dreta de la Champla. Si quieres saber el nombre del barrio. En fin, mudanzas. Vamos a ver un poco sobre across y through. En la web madridingles.net barra 280 tienes los ejemplos, porque estamos al capítulo 280 del podcast. Entonces, across y through. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia es que across se usa para cruzar un superficie, mientras que through se usa para cruzar por un espacio en tres dimensiones, un espacio que entras y sales. En todo caso, las dos palabras pueden ser a través de más o menos en la traducción. La diferencia es que en inglés tenemos este pequeño matiz sobre a través de qué. Como dije, entonces, through con un espacio en tres dimensiones que entras y sales, que cruzas por este espacio entrando por un lado y saliendo por el otro. Así, el típico ejemplo, the train went through the tunnel, the train went through the tunnel. El tren pasó por el túnel, es lo que diríamos en español. Supongo que a través del túnel también podrías decir, pero The train went through the tunnel. Ahora que estamos, la pronunciación through piensa en TH, luego la R y luego la U larga, through. Nada más, tiene GH al final. Eso es tema para el próximo capítulo, creo. The train went through the tunnel. Eso es un espacio cerrado que tiene tres dimensiones y entras por un lado y sales por el otro. Siguiente ejemplo, the ferry went across the river. El ferry cruzó por el río. The ferry went across the river. En este caso, bueno, cruzó, pero la superficie del río no un espacio en tres dimensiones. The ferry went across the river. Siguiente ejemplo. Se cruzan por ciudades. Si entras por un lado de la ciudad y sales por el otro, um, conduciendo en el coche, por ejemplo. We went through Houston on our way to New Orleans. Fuimos, cruzamos por Houston en nuestro camino a Nueva Orleans. We went through Houston on our way to New Orleans, through, porque la ciudad es un espacio en tres dimensiones. Tiene rascacielos y eso. Un ejemplo muy sencillo. He walked across the street, cruzó la calle caminando. He walked across the street a través de un superficie plano. La calle. He walked across the street. Pero si digo we walked through the jungle for days, caminamos a través de la selva durante días. We walked through the jungle for days. Aquí estoy hablando de la sensación de estar como rodeado en tres dimensiones por la selva. En cambio, we walked across the field, cruzamos por el campo. En este caso, el campo es un espacio en dos dimensiones, un superficie plano. We walked across the field. Así que depende un poco el tipo de espacio en este tema. Through the tunnel, across the river, through Houston, la ciudad, across the street, Through the jungle and across the field. A field puede ser un campo de hierba, un campo de, de trigo, quién sabe. Tenemos unos ejemplos más con through porque también se usa through para hablar de pasar por una puerta o una ventana, espacios en tres dimensiones. The burglars came in through the window. Los ladrones entraron por la ventana. The burglars came in through the window. También tenemos, go through this door and down the stairs. The bathroom will be on your left. Pasa por esta puerta y baja las escaleras. El baño estará en tu izquierda. Go through this door and down the stairs. The bathroom will be on your left. Así que through the window, through the door, en este caso no usarías across. Podrías usar across para un, una habitación, supongo. He walked across the living room. He walked across the hallway. Um, el otro día, el capítulo pasado, hablamos de vocabulario de la casa across the hallway. Es, bueno, hallway es un un espacio en tres dimensiones, pero estamos hablando de cruzar por superficie al otro lado. Más sobre eso del otro lado en un momento, porque como estamos viendo, el tema de across y through puede ser un poco ambiguo. Podría decir We drove through France to get to Italy o bien We drove across France to get to Italy. En estos dos casos estamos cruzando Francia para llegar a Italia. ¿Cuál es la diferencia entonces? We drove through France. Estoy imaginando un espacio en tres dimensiones, el país en sí, que es un espacio. Um, we drove across France to get to Italy. Cuando escucho esta frase lo estoy visualizando como en el mapa, en superficie plano en el mapa y lo cruzas. Pero eso es un poco ambiguo y no sé qué estás visualizando tú cuando escuchas estas frases. Así que es un poco... Uh, ¿Quién sabe en estas frases? Puedes decir las dos cosas. No veo mucha diferencia. En una frase hablas de entrar y salir y en la otra hablas de cruzar la superficie como si fuera un mapa. En fin, la diferencia entre through y across también puede ser el modo de viajar o otra vez, la forma de imaginar que estás viajando. You can't see the ocean from here. It's across those mountains. Si estoy diciendo... Bueno, estoy aquí en, en España y estoy cerca del mar, pero no lo veo. You can't see the ocean from here. El océano, no el mar. It's across those mountains. Uh, el océano está cruzando las montañas. Estoy imaginando que podría volar encima. No estoy pensando que voy a caminar para cruzar las montañas. Así que across those mountains lo imagino como un vuelo. Cuando vuelas por un país también pues usar across, you fly across the country, porque si sí, estás viendo desde arriba parece muy plano y, y nada. Pero si dices he rode his horse slowly through the mountains, en este caso está en caballo, este señor está a caballo y está cruzando lentamente las montañas en tres dimensiones. He rode his horse slowly through the mountains. Básicamente la diferencia aquí es si estoy pensando en cruzar por encima o cruzar uh, por dentro de un espacio en tres dimensiones es un poco ambiguo. En fin, hay ejemplos más claros y menos claros de eso. Luego hay expresiones comunes con across y con through. En otro artículo y creo que otro capítulo del podcast he mencionado el tema de in front of y across. Bueno, no, no tengo podcast sobre in front of y across. Tendré que hacerlo pronto. En todo caso, in front of es delante de algo, across es enfrente. Eso sorprende a muchas personas porque in front of suena a enfrente, pero no. In front of is delante, across is enfrente. Tengo unos ejemplos aquí. I'll meet you in the bar across from the church. Nos encontramos, nos vemos en el bar, enfrente de la iglesia. I'll meet you in the bar across from the church. Aquí se entiende que hay una plaza o una calle por medio. I'll meet you in the bar across from the church. Pero si digo, I'll meet you in front of the church, nos encontramos delante de la iglesia, como en, en las escaleras de la iglesia, en la puerta de la iglesia, básicamente. I'll meet you in front of the church. No estoy cruzando toda una plaza. Si digo, he parked across from the train station, es lo mismo. Se entiende que hay una calle de por medio. He parked across from the train station, aparcó, en frente de la estación de trenes. Pero si digo, he parked in front of the train station, aparcó, delante de la estación de trenes. Así que eso es un poco diferente de lo que parece en español, pero eso, across, sigue siendo cruzando una superficie en plano. Luego tengo through con fechas y periodos de tiempo. Through con una fecha es de una fecha a la otra inclusive. Es muy común para hablar de la semana laboral o la semana de apertura de una tienda. Estos son los ejemplos que tengo hoy. She works Monday through Friday. El diccionario me dice que eso es inglés americano. Al parecer no lo dicen así en inglés británico. She works Monday through Friday en inglés americano también. Podríamos decir she works from Monday to Friday. Pero eso es un poco más largo. She works Monday through Friday. También. The shop is open Tuesday through Saturday. La tienda está abierta de martes a sábado. The shop is open Tuesday through Saturday. Podrías decir perfectamente. The shop is open from Tuesday to Saturday. From un momento to otro momento, que es bastante básico y lo usamos con con años, con días, con horas. Pero Tuesday through Saturday es un poco más breve. También puedes usar expresiones como halfway through o midway through para hablar de algo que pasa a mitad de un periodo de tiempo. Si digo, I fell asleep halfway through the movie, me quedé dormido a mitad de la película. I fell asleep halfway through the movie. Podría decir también, she quit midway through her last year at university. Es lo mismo, lo mismo, midway que halfway. Ella dejó la universidad a mitad de su último año. She quit midway through her last year at university. También tenemos la expresión through the years, que significa a lo largo de los años. Ejemplo, I've learned a lot through the years. I've learned a lot through the years. Otra palabra throughout lo veremos pronto. Es lo mismo de through, pero con out al final. Y podrías usarlo en esta frase también. I've learned a lot throughout the years. Pero through the years a lo largo de los años. Eso no me suena muy bien con periodos más breves de tiempo porque through implica como algo largo, un periodo de tiempo largo. No diría through the hours porque no suena suficientemente largo para estar usando through. Otro uso de cross antes de terminar con el podcast de hoy. Across the pond es al otro lado del charco. Eso por lo menos lo he oído aquí en España. No sé si es muy común, pero al otro lado del charco, hablando de cruzando el Atlántico de Europa a Estados Unidos o viceversa. Nuevamente de Reino Unido a Estados Unidos o Canadá, posiblemente. Al otro lado del charco, across the pond, pond es un charco un lago pequeño una laguna por eso no es excesivamente literal pero eso tenemos across the pond dos ejemplos y terminamos she went across the pond to study at Oxford vamos a cambiarlo she moved across the pond to study at Oxford me suena un poco mejor she moved across the pond To study at Oxford, porque está ahí durante años. Um, ella se mudó al otro lado del charco para estudiar en Oxford. También, he's got a few cousins living across the pond. Él tiene unos primos viviendo al otro lado del charco. He's got a few cousins living across the pond. Aquí mencionar como siempre que cousins podrían ser primos o primas, no se sabe porque en inglés no tiene género el, uh, el sustantivo cousin, no tiene género, podría ser primo, podría ser prima. No es como brother, sister, niece, nephew, palabras que sí tienen género. En fin, espero que pases un muy buen día y nada. Tengo muchos libros en Amazon. Podrías pasarte por Amazon y comprar alguno. Podrías comprar 10 libros si quieres. Búscame por mi nombre, Daniel Welsh, y encontrarás mi libro Inglés Básico. También Inglés Básico 2 e Inglés Básico 3. Tengo tres libros sobre el Inglés Básico que han ayudado a muchos miles de personas a mejorar su inglés y no cuestan mucho, unos 10 dólares o euros. Con la inflación que estamos viviendo aquí en España, se agradece que algunas cosas no cambien de precio. Mis libros están al precio de siempre más o menos. Así que Inglés Básico, Inglés Básico 2 y Inglés Básico 3 están en Amazon. Luego tengo otros libros vocabulario en inglés, guía práctica, uno sobre el inglés coloquial, si quieres hablar de expresiones de la calle y mucho más. Puedes seguirme en Instagram. Búscame por mi nombre también ahí en Instagram. No soy un profesional de redes sociales, pero publico de vez en cuando. Si quieres saber qué está pasando aquí en España, en Barcelona, en Madrid y en otros sitios donde voy de viaje. Y nada, espero que te haya gustado esta lección. Déjame una reseña donde escuches los podcasts y estoy encantado de tenerte como oyente del podcast. Nada, que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo. Hasta la próxima.